0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Entdecke deinen Hund. Das ist mein Podcast. Ich bin Sarina. Ich bin Hundetrainerin und ein äh, bisschen eher unkonventionelle Hundetrainerin bezeichne mich gern. Und ich habe den Schnupperclub gegründet, weil ich in meinen Trainings und mit meinen Kunden und Kundinnen, mit ihren Hunden mich besonders auf Nasenarbeit spezialisiert habe und ich auch mit Hilfe von Nasenarbeit meinen Kundinnen bei Alltagsproblemen mit ihren Hunden helfen kann. Und heute möchte ich ein Thema angehen, das, das ich selbst mit meinem Hund sehr so oft erlebe und das auch sehr häufig auch ein Alltagsproblem ist, nämlich das Thema oder das Problem der Selbstbeherrschung. Viele Kunden immer wieder kommen zu mir und sagen, mein Hund kann sich einfach nicht selbst beherrschen. Ähm, eigentlich ist er ja super und geht brav von alleine, aber wenn ein Vogel auflegt, aber wenn ein Eichkätzchen über die Straße rennt, aber, aber, dann zieht er plötzlich so los, dass ich keine Chance mehr habe. Ja, das sind so typische Situationen. Also der Hund ist einfach sehr impulsiv ähm, und kann sich in dem Moment jetzt nicht unbedingt selbst beherrschen. Ähm, das sind so Beispiele, die dann oft äh, gesagt werden. Ähm, ja, das ist eigentlich ähm, ein Thema, das man auch Impulskontrolle nennen kann, Selbstbeherrschung nennen kann. Ähm, und sicherlich ein Thema, das alle von uns schon mal erlebt haben, die einen Hund haben. Wie gesagt, ich selbst auch, da ich ja auch gerade einen Junghund zu Hause habe. Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, um das Thema von allen Seiten ein bisschen zu beleuchten, dass wir natürlich von unseren Hunden oft erwarten und das schon, wenn sie noch relativ jung sind, eigentlich schon erwarten, dass die so kleine Mini-Versionen werden von uns, ja von uns Menschen. Also, dass, dass die halt auch quasi bald verstehen, wie man halt so lebt bei uns in unserer Welt und was halt richtig und falsch ist. Und dass die das halt dann auch mitmachen. Und das erwartet man sich dann oft schon, okay, vom Welpen noch nicht so sehr, aber Hunde werden ja relativ schnell erwachsen und dann glaubt man, naja, so ein eineinhalb-, zweijähriger Hund, der müsste das eigentlich schon können oder auch ein drei- oder vierjähriger Hund und vergisst aber eigentlich, dass solche Hunde noch sehr jung sind. Das sind, für bei uns Menschen ist so ein zweijähriger Hund eigentlich noch ein Kind, ja? also das ist noch kein erwachsener Mensch. Und wenn der Hund das natürlich noch dann nicht tut, also wenn er quasi noch impulsiv bleibt und sich schlecht selbst beherrschen kann, dann sind wir als Menschen gern frustriert, weil er eben diese Dinge tut und die uns halt auf die Nerven geben. Und dann verbringen wir halt sehr viel Zeit und verwenden sehr viel Geld auch dafür, weil wir versuchen wollen, unseren Hund jetzt zu reparieren. Ja, wir müssen den jetzt hinkriegen, dass der so funktioniert, wie wir das haben wollen. Und dann wird eben Geld in Training, äh, Trainings gesteckt und in Trainerinnen gesteckt, die dann äh, versuchen durch Manipulation das Verhalten des Hundes zu verändern und nicht äh, so sehr auf den Charakter oder auf das Lebewesen vielleicht dann Acht geben. Ja, und vielleicht liegt der Schlüssel aber eigentlich darin, dass man versucht, solche Verhaltensweisen wie eben so Impulsivität oder solche, so Selbstbeherrschungsdinge aus der Sicht des Hundes zu betrachten, ähm, einfach nur aus dem Grund, damit es einem mal leichter fällt, das auch so ak zu akzeptieren und so anzunehmen, wie es ist. Ähm, und sehr oft ist es ja nämlich so, und das, äh, ja. Ist, ist, ist eine Tatsache, dass so ein Verhalten, wenn es so impulsiv gezeigt wird, so übertrieben gezeigt wird, so exzessiv gezeigt wird vielleicht, dass das sehr oft auf, auf nicht erfüllte Bedürfnisse zurückgeht. Das heißt, es hilft es nicht vieles, das Verhalten zu manipulieren, dass der Hund jetzt zwar anders sich verhält, aber die Bedürfnisse deswegen nicht erfüllt sind. Also man muss dann wieder eigentlich ganz von vorne anfangen und schauen, okay, hat der Hund eigentlich das, was er braucht, ja? beziehungsweise was braucht der, was ist das überhaupt für ein Hund und äh, kann ich ihm das bieten oder wie kann ich ihm das bieten. Sobald wir nämlich dieses natürliche Verhalten des Hundes und auch die Bedürfnisse dann verstanden haben, dann können wir auch unsere Erwartungen, unsere Routinen, unsere Umwelt auch ein bisschen besser anpassen und dann viel besser miteinander auch leben und harmonischer und friedlicher auch leben, weil wir uns einfach besser verstehen. Der Hund versucht ja auch immer uns zu verstehen, versucht sich ja eigentlich laufend uns anzupassen, aber dazu muss er uns halt auch erst verstehen und umgekehrt sollten wir das natürlich auch machen. Selbstbeherrschung ist eben, wie gesagt, ein so ein Punkt, der da eine große Rolle spielt und die ist natürlich schon wichtig in unserem Leben, natürlich. Vielleicht nochmal kurz, was das eigentlich ist. Das ist im Prinzip einfach nur mal die Fähigkeit, eben den eigenen Impulsen zu widerstehen und eben vielleicht auch ein bisschen auch eine Kunst, dass man seine eigenen Emotionen, sein Verhalten und auch seine eigenen Wünsche selbst kontrolliert und auch dann quasi dem widersteht oder den Versuchungen widersteht, auch dann, wenn quasi Belohnungen locken würden. Also dann entsteht Selbstbeherrschung. Dann kann man davon reden, dass der Mensch in dem Fall eben durch seinen eigenen Willen sich selbst auch ähm, regulieren kann. Weil er eben auch weiß, dass, ähm, dass eine, ein Nachgeben der eigenen ähm, Impulse vielleicht auch äh, schaden könnte. Der Schlüssel für mich liegt hier aber eben in diesem Wort Selbstregulation, Selbstbeherrschung. Also ich lerne das eben nicht, indem mich jemand anderer quasi dazu zwingt, ja, sondern ich lerne das, indem ich eben selbst draufkomme und lerne und selbst Fähigkeiten ausbaue, die mir helfen, mich selber zu beherrschen oder mich selber zu regulieren, auch mal wünschen oder, oder Impulsen nicht sofort nachzugeben. Weil wenn ich nur von außen gezwungen werde, das immer zu machen, entsteht dabei keine Selbstbeherrschung, da entsteht eigentlich nur Frust. Und das ist die große Gefahr, wenn ich quasi da dann nur als, als mit den Trainingsmethoden rangehe an das Problem, dann erzeuge ich eigentlich nur mehr Frust und Stress beim Hund und nicht diese so sehr geliebte, gewollte Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, Impulskontrolle, wie ich immer man das nennen will. Also, ähm, Impulskontrolle ist eben so ein Wort, das eben so herumgeistert in der Hundeszene, das sehr viel verwendet wird. Der Hund müsse das halt lernen. Der Hund müsse eben lernen, sich quasi ähm, selbst, ja, seine Impulse zu kontrollieren. So sollte man vielleicht sagen. Ja. Ähm, sicher. Ist nicht unwichtig im Leben, auch für uns Menschen natürlich nicht. Äh, wir, wir planen ja auch unsere Handlungen immer so wenn man eben erwachsen wird da, und dass wir die Folgen auch abschätzen können, wie wir uns, wenn wir uns so verhalten, können wir abschätzen, dass das und das passieren wird. Das heißt, wir können eben bestimmte Impulse dadurch auch unterdrücken, weil wir wissen, die Folge davon wäre nicht gut. Aber das ist ein Lernprozess. Ja. Das ist bei Kindern natürlich anders als bei Erwachsenen. Das ist bei Jugendlichen noch nicht so ausgebildet wie bei Erwachsenen. Also... Es entwickelt sich eben sehr maßgeblich, eben erst im Laufe der Zeit, im Laufe der Erziehung natürlich, im Laufe der Erfahrungen, im Laufe der Einflüsse, die Kinder und Jugendliche von uns haben oder bekommen. Mangelnde Impulskontrolle kann man halt sehr gut sehen, wenn, wenn man bestimmten Handlungen halt einfach zwanghaft immer wieder wiederholt. Also man gibt ihnen immer nach und wiederholt das zwanghaft zum Beispiel immer wieder. Das wäre so ein Zeichen für mangelnde Impulskontrolle. Oder wenn man einfach die eigenen Handlungen nur so schlecht kontrollieren kann. Also man ist irgendwie über, übertrieben und exzessiv. Oder wenn man eben so handelt, dass man dann anderen Personen damit schadet oder der Hund sich sogar selbst dadurch schadet, zum Beispiel, aber dass auch in dem Moment dem Hund auch egal ist, zum Beispiel. Das wäre so typische Impulse, die, die zu stark sind in dem Moment, oder zu stark vielleicht nicht, aber die, die kontrolliert werden, die, die es besser wäre, wenn man die ein bisschen quasi kontrollieren könnte, damit dadurch kein Schaden entsteht. Und wenn man eben so ist ja, als Mensch oder auch als Tier, als Hund, dann kann man natürlich nicht sehr gut vorausplanen. Ja? Und dann wird, dann wird sehr schnell Frust dazu kommen, dann kommt auch Aggressivität dazu und das kann dann eben oft zu irgendwelchen Aggressionsverhalten oder so führen. Das heißt, bei Menschen zum Beispiel kann man es sehr gut beobachten, wenn ein Mensch, der so impulsiv handelt, dann auch noch kritisiert wird, ja, der wird dann sehr schnell noch aufbrausender und noch impulsiver und vielleicht aggressiver. Und dann führt es halt zu all möglichen Störungen kann das natürlich aufführen bis hin zu Selbstverletzungen oder Suchtverhalten oder sowas. Ja, und die Frage ist natürlich jetzt ähm, gerade, ich meine, was hilft jetzt? Ne? Bei uns Menschen weiß man ja, okay, man, als Mensch lernt man das auch durch Vorbilder vielleicht, durch die Eltern, die bringen das bei, man kann das natürlich auch ab einem gewissen Alter natürlich auch erklären und man lernt halt quasi durch Erfahrung, ne? Und bei Hunden ist es natürlich auch so im Prinzip, weil Hunde, die nicht mit uns leben, also nicht so wirklich in so einem Haushalt nehmen, sondern die quasi auf der Straße leben, die haben das ja auch. Die lernen das ja gar nicht von uns Menschen, sondern die lernen das ja auch von selbst eigentlich untereinander. Aber oh gut, wir leben ja mit Hunden zusammen, das sind ja quasi unsere Haustiere. Und die Frage ist eben, was hilft? Und da gibt es ein wichtiges Wort, das dann immer wieder vorkommt, und zwar das Wort Resilienz. Ja, Resilienz ist so ein, ein, ein wichtiger Faktor, wenn es um Impulskontrolle, Selbst, Selbstbeherrschung geht. Resilienz kann man auch übersetzen oder kann man erklären mit, das ist eine Anpassungsfähigkeit. Das heißt, wenn man Resilienz hat oder wenn man resilient ist, dann kann man eben besser mit Stress und Frust umgehen. Dann kann man auch, wenn man etwas schief geht, wenn es nicht so klappt, dass man dann äh, eben keinen Erfolg vielleicht hat, dann kommt man quasi trotzdem wieder auf die richtige Bahn zurück. Man ist optimistisch, dass es halt das nächste Mal klappen wird. Das heißt, dieser Optimismus unterstützt auch die Resilienz gleichzeitig und durch Resilienz wird man auch optimistischer und Optimismus würde man zum Beispiel bekommen, manchmal ist es ein bisschen eine Charaktersache natürlich, aber natürlich kann man Optimismus auch fördern, indem man Erfolge feiert, indem man Erfolge hat, indem man auch bestätigt wird darin in dem, was man tut und dass das auch zum Erfolg führt, was man tut. So Resilienz ist auch so ein, ein Prozess, das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen irgendwie lernen kann, sondern der wird auch äh, gefördert vor allem durch Wohlbefinden. Das heißt, wenn es einem gut geht, wenn die Bedürfnisse befriedigt sind, und das ist also auch beim Hund natürlich so, dann wird man resilienter. Also wiederum, es beginnt immer alles bei den Bedürfnissen sowieso, das habe ich ja schon öfter gesagt. Also das Wohlbefinden und ein, äh, das, das Wohlbefinden des Hundes steigert auch die Resilienz, man wird resilienter. Dieser Begriff Resilienz kommt ja ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich, aus der Werkzeugkunde und eigentlich da, ging es da damals um, also eigentlich um ein Material. Das heißt, wenn das Material bearbeitet wird, dann, dann geht es wieder in die eigentliche Form zurück. Ja, das heißt, das Material ist resilient. Ökosysteme können resilient sein, ne, wenn, sie, wenn alles abbrennt, irgendwo alles zusammenbricht, irgendwas zerstört wird, die bauen sich dann mit der Zeit wieder selbst auf. Das ist Resilienz. Also Resilienz ist aber bei uns Menschen und auch bei Tieren, bei unseren Hunden, Hund, das ist kein Wesensmerkmal, mit dem man eben geboren ist oder nicht, sondern das kann man eben auch üben, trainieren, erfahren, erlernen. Ja. Und dabei ist wichtig, dass es nicht darum geht, dass man den Hund quasi brav macht und lieb macht, sodass er irgendwie scheinbar einfach gar nicht mehr reagiert auf irgendwas. Das ist nicht das Ziel, das ist keine Resilienz. Denn diese absolute Stressfreiheit im Leben, die gibt es ja nicht. Also Resilienz heißt natürlich auch, mit Stress umgehen zu können und Stress auch zu bewältigen und bewältigen zu können. Und dabei ist wichtig, dass man sich überlegt, dass das normale Hundeverhalten eben Hundeverhalten ist und das muss auch Platz haben im Leben eines Hundes. Also das heißt, ich kann den Hund nicht nur an mich anpassen und der muss dann so leben wie ich und darf seine Verhaltensweisen nur mehr so eingeschränkt oder fast gar nicht oder eben nur so wie ich will ausleben, sondern das muss Platz haben. Das heißt, wenn ich einen Hund will, und die meisten Menschen würde ich mal annehmen, wollen das, dass der Hund, wenn er erwachsen wird, dass er selbstbewusst wird, dass er stark wird. Das heißt aber gleichzeitig, dass ich einen Hund haben werde, der dann eben kreativ, mutig und motiviert ist. Ja, das geht dann Hand in Hand und das muss, ich, das muss mir natürlich klar sein. Das heißt, es gibt ein paar Faktoren, die eben da eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, Resilienz beim Hund zu fördern. Die nenne ich dir jetzt. Das ist mal der Optimismus, habe ich schon kurz angesprochen. Also mal zu schauen generell auf deinen Hund, wie geht mein Hund an Neues heran. Da kann ich sehr gut erkennen, geht er optimistisch, offen, neugierig, an neue Dinge ran oder zumindest neutral vielleicht oder gelassen, ja, das ist auch Optimismus oder ist er nervös, ängstlich, ja, geht er quasi pessimistisch an etwas ran. Optimismus, habe ich früher schon gesagt, äh, unterstützt Resilienz, Resilienz ähm, und, und, und fördert eben auch Optimismus, ja. Der zweite wichtige Faktor ist die Selbstwirksamkeit. Ja, Selbstwirksamkeit oder auch die Wahlfreiheit, die passt da auch hinein, ist ja auch ein Grundbedürfnis. Wer, wer mich kennt, weiß, dass das für mich eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Das heißt, hat der Hund die Möglichkeit im Alltag Selbstentscheidungen zu treffen für sich, die für ihn wichtig sind? Kann er Situationen auch beeinflussen? Ja, ist er nicht immer mit allem von dir abhängig, muss er nicht immer auf Befehle warten, auf Kommandos warten, hast du ihn nicht quasi von dir abhängig gemacht, dass er, äh, dass er, nur, dass er quasi nur mehr auf dich schaut oder so, ne? sondern kann er selbst wählen, kann er selbst Entscheidungen treffen, die für ihn, für sein Leben, für seinen Körper, für sein Wohlbefinden wichtig sind. Das ist ganz, ganz ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Dann der nächste Faktor, der wichtig ist, um Resilienz zu fördern, ist die Selbstwahrnehmung. Da geht es darum, ob ein Hund in der Lage ist, auch sich selbst und auch seinen Körper wahrzunehmen, ja, sich zu fühlen, auch wenn er die Situation sehr aufregend ist, wenn er, wenn er gestresst ist vielleicht, wenn es zu Aufregung kommt, kann er sich trotzdem Zeit lassen, kann er sich trotzdem konzentrieren. Ja? Und das geht halt nur, wenn Hunde gute Erfahrungen gemacht haben mit Ruhe und Konzentration und mit dieser, mit dieser Selbstwahrnehmung, mit dem, äh, mit dem Gefühl, eben, äh, sich den Körper auch selbst zu, äh, richtig zu fühlen. Ne? Äh, also er muss die Erfahrung gemacht haben, dass Ruhe und Konzentration äh, ihn auch ins Ziel bringen, dass diese beiden Dinge ihn auch zum Erfolg führen und nicht Impuls und äh, übertriebenes oder impulsives Verhalten führt zum Erfolg, sondern eben Ruhe und Konzentration führen zum Erfolg. Der nächste wichtige Faktor ist die, die Bestätigung von Seiten des Menschen. Also, dieses ähm, dem Hund rückmelden, wenn uns etwas gut gefällt, was er macht. Ähm, das kann im Alltag alles Mögliche sein. Einfach dem Hund zu helfen, vielleicht seine Zweifel oder eine Unsicherheit loszuwerden, indem man ihm darin bestätigt, dass er das, was er macht, richtig ist. Und dadurch wird ein Hund natürlich automatisch positiver gestimmt sein und positiver durchs Leben gehen wenn er sich natürlich bestätigt fühlt darin, was er tut. Das heißt jetzt aber nicht, das kann man natürlich übertreiben, das ist mir schon klar, dass ich jedes Mal, wenn der Hund pinkelt, einen Freudentanz aufführe. Das brauche ich nicht mal mit Welpen zu machen. Das ist nicht notwendig. Fürs Pinkeln braucht man beim Hund keine Bestätigung. Das Pinkeln allein ist schon genug, eigentlich eine Bestätigung, dass er das Richtige gemacht hat. Aber da geht es ihm eher um Situationen, in denen der Hund vielleicht eine kleine Entscheidung trifft. Ja, und du meldest ihm rück und bestätigst ihn, dass das eine gute Entscheidung war. Ja, das können im Laufe des Tages viele, viele Dinge sein. Und Besonders mit Welpen. Ne? Welpen sind ja sehr, ähm, haben ihre Konzentration sehr schnell auf verschiedenen Dingen. Und einfach wenn du merkst, er entscheidet sich jetzt nicht, den Schuh anzuknabbern, sondern geht weg und nimmt lieber sein Spielzeug oder so. Das ist ja schon eine super tolle Entscheidung, dass er das Richtige gemacht hat. Oder entscheidet sich nicht dem Vogel nachzuspringen, der gerade aus dem Busch ähm, auffliegt, sondern er bleibt einfach stehen und schaut. Richtige Entscheidung, super. Oder entscheidet sich eben nicht zu bellen, wenn er einen anderen Hund sieht, sondern entscheidet sich eben ja vielleicht weiterzugehen, zu dir zu schauen, stehen zu bleiben, was auch immer. Alles gute Entscheidungen, aber nicht zu bellen. Also es gibt im Alltag wahrscheinlich hunderte Situationen, Möglichkeiten, in denen du deinen Hund bestärken kannst und bestätigen kannst und positive Rückmeldung geben kannst, dass das, was er gemacht hat, richtig ist. Und das solltest du von Anfang an machen, mit jedem Welpen von Anfang an. Natürlich, wenn ein Hund mal sich auskennt und er dann auch älter wird und auch weiß, dass die Entscheidungen richtig sind, muss ich das nicht mehr so oft machen vielleicht. Aber ich mache das total gern. Also ich glaube. Für mich geht das ganz automatisch, dass ich meinen Hund ja sehr gern beobachte und wenn ich sehe, sie trifft eine gute Entscheidung, dann wird sie immer bestätigt dafür. Nicht mit Futter, da geht es gar nicht ums Füttern. Also es ist, was, da meine ich jetzt gar nicht eben, ich meine auch keinen Klick und ich meine keinen Marker, ich meine kein Training, sondern ich sage einfach nur, super Entscheidung, gut gemacht. Dann gibt es noch zwei Faktoren, die wichtig sind für Resilienz. Das ist, das ist die Kreativität. Kreative Hunde sind resilienter. Das heißt einfach aus dem Grund, weil wenn es ein Problem gibt, dann sind die eben kreativ und probieren Dinge aus. Ja, die wollen dieses Problem lösen, sie sind eben, bleiben dran irgendwie, sind kreativ und versuchen das zu lösen. Und äh, daher zeigt das auch, dass die resilienter sind. sowas. Und ein ganz wichtiger letzter Faktor ist natürlich Ruhe bzw. Schlaf. Das ist ganz, ganz wichtig für Hunde, um das Erlebte zu verarbeiten, um Stresshormone abzubauen, um quasi auch den Körper wieder einfach in dieses Gleichgewicht zu bringen, oder die Möglichkeit haben, ins Gleichgewicht zu kommen, beziehungsweise auch sowas wie Massagen, Therapien und so weiter können da auch helfen, um das zu, um das zu schaffen. Ja, und Warum nenne ich das jetzt alles und was hat das jetzt mit Nasenarbeit zu tun? Es ist jetzt so, also ich biete ja eine, bei mir eine Gruppe an in, in meinem Schnupperclub, die heißt ähm, Nasenarbeit für, für mehr Selbstbeherrschung. Und das finden viele Leute ganz interessant, können sich aber meistens nichts darunter vorstellen. Meistens kommt dann die Frage, ja, was hat denn das mit einem, mit dem anderen zu tun? Ähm, was hat Nasenarbeit mit Selbstbeherrschung zu tun? Wie kann ich quasi das beeinflussen durch Nasenarbeit? Und ich habe ja jetzt viele Dinge aufgezählt, wie Optimismus, ja die Wahlfreiheit, die Selbstwahrnehmung, die Bestätigung von Seiten des Menschen, also quasi sich Erfolge feiern und dafür bestätigt werden, die Kreativität, die ähm, Dinge wie ja, Optimismus haben wir, auch, haben wir auch erwähnt und so weiter. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie Hunde äh, bei der Nasenarbeit Probleme lösen, welche Fähigkeiten sie da brauchen, dann kommen die alle vor. Ja? Also wenn ein Hund ein Problem löst, äh, zum Beispiel eine Fährte findet, eine Spur findet oder so, das ist ja eine, ein irrsinniger äh, mentaler und geistiger Einsatz und auch, fordert sehr, sehr viele Fähigkeiten des Hundes, dann sind das genau diese Fähigkeiten, die dazu führen, dass ein Hund resilienter wird im Alltag und eben aus dem Grund auch ähm, sich besser dann selbst beherrschen kann und Selbstkontrolle äh, leichter fällt. Kannst du selbst mal ausprobieren, gib einfach eine große Schachtel, ähm, die oben offen ist und die ist wirklich groß, die muss größer sein als dein Hund und die stellst du ins Wohnzimmer und Lass deinen Hund daneben stehen, ganz normal, und wirfst oben in die Schachtel ein Stück Futter rein, ein Leckerchen. Und dann lässt du deinen Hund selbst herausfinden, wie er jetzt an dieses Stück Futter kommt. Und allein das zu lösen, solche Probleme zu lösen, fördert Resilienz, fördert Kreativität, ja, fördert äh, natürlich auch die Beziehung zwischen euch, denn du wirst ihn auch bestätigen dafür, wenn er es richtig gemacht hat, beziehungsweise bekommt er auch dann das Futter, wenn er es richtig gemacht hat. Ähm, oder äh, ich habe ja schon gesprochen mal von einem enriched environment, also von einem, einer Möglichkeit, ähm, einem, einer Wiese oder auch im Haus Dinge dem Hund zu präsentieren, die er mit allen Sinnen erfahren darf, also mit, mit allen seinen fünf Hauptsinnen, aber auch mit diesem Wahrnehmungssinn, mit dieser tiefen Sensibilität, ähm, dieser... Ähm, sagt man das schön, Propriozeption, dass der Hund äh, beim Erkunden der Umwelt, diese, diese Dinge, die du ihm da vorstellst, diese Gegenstände, Gerüche, äh, Geräusche, was auch immer du ihm da präsentierst, dass er dabei auch vielleicht irgendwo drunter reinkriechen muss, irgendwo raufsteigen muss, vielleicht auf irgendwas balancieren muss, nicht muss, aber kann, wenn er eben das erkunden will, dass er da lernt, er auch seinen Körper selbst wahrzunehmen und vor allem auch, wenn das doch eine sehr interessante Situation ist, dass er da irgendwie unbedingt hin möchte, weil das interessant riecht, dass er lernt, da mit Gelassenheit und mit Vorsicht auch äh, diese Dinge anzugehen. Und auch wenn er vielleicht irgendwo mal ähm, nicht reinkommt oder so, dass er auch lernt, okay, macht nichts, dann probiere ich es vielleicht auf andere Art und Weise oder ich äh, mache trotzdem weiter, ich höre nicht gleich auf, nur weil etwas nicht gleich funktioniert. Also das fördert auch wieder die Resilienz. Also in dem Fall, in dem Sinn, ist eben Nasenarbeit absolut geeignet für sowas. Äh, und ich würde sogar sagen, Nasenarbeit ist in meiner Meinung nach nicht das Einzige, was dazu wirklich geeignet ist. Äh, beim Hund diese ganzen Fähigkeiten zu fördern, denn alles, was ich unter Kontrolle stelle oder unter Signal, ist ja keine hat ja nichts mehr mit mit Wahlfreiheit zu tun. Ne? Das ist das Problem. Also wenn ich dem Hund, äh, mit, wenn ich dem Hund Agility mache, dann ähm, bringe ich es, bringe ich ihm das zwar einmal bei, dass er jetzt über diese Hindernisse äh, laufen muss und springen muss oder durchkriechen muss und so weiter. Und das ist jetzt auch nicht so schlecht. Das Problem dabei ist allerdings, dass es dann nur mehr unter Signal gestellt wird, unter Kontrolle gestellt wird, dass das der Hund nicht mehr freiwillig macht. Und beim Enriched Environment, da hat der Hund die Möglichkeit, auch auf Dinge draufzusteigen, Dinge mit, wie gesagt, mit allen unterschiedlichen Sinnen zu erfahren, aber er hat die Wahlfreiheit. Der Mensch redet nichts rein, der Mensch ist nur dabei, schaut sich das interessiert an, vielleicht kann er mitfilmen, wenn er möchte, aber der Hund darf alleine entscheiden, was er macht und darf alle Dinge selbst wahrnehmen, so wie er will, in seinem eigenen Tempo und was, so, wie es ihm auch Spaß macht. Und das ist ganz, ganz wichtig für diese Selbstwirksamkeit und diese, diese, diese Tatsache, dass der Hund selbst handlungsfähig ist in der Situation, er kann nämlich auch weggehen, wenn er nicht will, das haben wir ja jetzt in solche Hundesportarten nicht. Das darf man nicht vergessen. Da, ist es, da sind die meisten Menschen ja eher dann so ehrgeizig, dass sie sagen, da müssen wir jetzt durch und das müssen wir jetzt machen. Und das hat man bei der Nasenarbeit nicht. Nasenarbeit ist wie gesagt auch das Pferdentraining sehr, sehr interessant für, für, so, für die Resilienz, weil der Hund wirklich da über eine längere Strecke ja sehr konzentriert arbeiten muss, damit er zum Erfolg kommt. Und das Tolle daran ist ja immer, dass der Mensch ihm da ja auch nicht helfen kann, weil der Mensch, der den Hund dann alleine hat am anderen Ende, der weiß ja gar nicht, wo die Fährte ist. Das weiß ja nur der Hund. Ähm, sehr spannend zu sehen und Hunde werden, werden durch so Fährtenarbeit sehr, sehr resilient. Die werden äh, sehr selbstbewusst natürlich auch ähm, und, und können müssen richtig auch ihre Hirn anstrengen. Also sehr gute mentale Stimulation auch. Genauso wie eine Verlorensuche, genauso wie auch eine Geruchsunterscheidung zum Beispiel. Alles tolle Sachen, bei der die Nasenarbeit wirklich hilft, diese, wichtige Fähigkeiten, diese wichtigen Fähigkeiten auszubauen, die den Hund schließlich resilienter machen, die ihm dabei helfen, sich selber besser unter Kontrolle zu haben und nicht ihrem Impuls einfach irgendwie nachzugeben. Aber nicht vergessen, es ist ein Prozess. Das ist nichts, was man jetzt einen Monat lang macht und dann haben wir das geübt und fertig. Sondern es ist ein dauernder Prozess, dass du eigentlich mit dem Hund das Leben ein Leben lang machen solltest. Schon beginnst du mit dem Welpen und das kannst du auch bis ins hohe Alter machen, weil es auch den Hund natürlich auch Spaß macht. Das ist ja noch einmal mit ein Faktor, der da wichtig ist, dass es auch Spaß macht. Also wenn du Nasenarbeit für mehr Selbstbeherrschung probieren möchtest, weil du vielleicht einen jungen, impulsiven Hund zu Hause hast oder auch einen Welpen natürlich, dann äh, und in der Nähe von Graz wohnst oder in Graz lebst oder Lust hast, einmal nach Graz zu kommen, dann melde dich gern bei mir im Schnupperclub. Meine Webseite äh, findest du in den Shownotes und kannst mich gern kontaktieren. Auch meine E-Mail-Adresse findest du da. Und falls da du der Bedarf besteht und du das ausprobieren möchtest, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dich willst. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit mit deinem Hund und entdecke deinen Hund.